0: Știți că am început o serie de predici și mesaje despre disciplinele interioare ale creștinului. Și vorbisem în urmă cu două săptămâni, în ultimele două săptămâni, despre? Meditare. meditare. Ce v-a impresionat cel mai mult? Ca să poți medita trebuie să fii pregătit. Ca să poți medita, trebuie să fii pregătit. Cum mă pregătesc? Nu am dat oare 3-4 sfaturi acolo. Să ai un loc potrivit, să ai un timp, timp potrivit, timp timp potrivit timp. da? Să te concentrezi la ceea, să fi focusat la ceea ce meditezi. Dar mai era ceva interesant. Că cei ce meditează la Cuvântul lui Dumnezeu și o fac cu adevărat, vor fi ori unde vor merge și orice vor... Observați de ce unii prosperă și alții Nu? Pentru că sunt unii care meditează la Cuvântul lui Dumnezeu și ceilalți care zic, n-am timp de așa ceva. Vrea Dumnezeu să ajungem toți la cunoașterea adevărului, Amin. Paul. Vrea Dumnezeu ca toți să fim mântuiți. Amin. Vrea Dumnezeu ca toți să fim prosperi. Amin. Și vă amintiți că ziceam, prosperitatea nu sunt doar banii. Deci prosperitatea înseamnă prosperitatea spirituală. Pacea. Ați auzit? Da. Ce au zis? Pacea. Pacea. Câți bogați n-ar da un milion de euro să aibă și n Și-l dau la casino. Sau și-l dau pe alte rahaturi care par numai momentan să acopere golul din inima lor, dar este și mai mare. Cât nu să neacă în alcool crezând că este o soluție? Cât nu să neacă în viciuri crezând că este o soluție? Nu. Soluția a fost, este și va rămâne întotdeauna aceeași. Iisus Hristos. Dacă n-ai pacea lui Iisus Hristos poți să te în ce vrei. Că te vei trezi mai rău de cât te-ai început să-ți și prima dată, înțelegeți? La fel cu nervii, la fel cu cearta, la fel cu îngrijorările. îngrijorările vieții. Te îngrijorezi astăzi, trezând că îngrijorarea este un sinonim al dragostei. Nu este. Pentru că oricât cât te-ai îngrijorat, când vreodată îngrijorarea o soluționat vreo problemă, Ioana? Că au făcut-o mai mare? Întotdeauna au făcut-o. Da. Și când ești îngrijorat, nu ești focusat la soluția problemei ali. Amin. Așa că să ne rugăm, să ne dea Dumnezeu și înțelepciune să înțelegem lucrurile astea dacă tot le studiem împreună. Pentru că este spre beneficiul nostru. Amin. Am să încep cu un motto, să zic așa, stăruiți în rugăciune. De ce? Asta spune Dumnezeu pentru că este spre binele. Oricât de mult sau de puțin m-aș ruga, Dumnezeu rămâne... Dumnezeu, dar eu nu voi rămâne la fel dacă mă voi ruga cu adevărat. Cine zice amin. A-a. Aleluia. Dragii mei, există un adevăr pe care nu o să putem să îl negăm niciodată, la fel ca și Biblia. Este ai doma și cu rugăciunea. Fie rugăciunea te va ține departe de păcat, și de cuvânt, da? Și de Biblie. Fie păcatul te va ține departe de cuvânt și de rugăciune indiferent cum vrem să le împachetăm, acest adevăr va rămâne în picioare. Te rogi puțin, păcătuiești mult. Te rogi mult, păcătuiești mai puțin. De ce? Pentru că cu cât te rogi mai mult, ești mai aproape de Dumnezeu, de cuvânt, de adevăr și Dumnezeu poate să vină cu adevărul peste tine în momente când ești să zică ho, stop, gata. Dar dacă n-ai cuvânt, și nu ești aproape de cuvânt, și nu ești aproape de Dumnezeu, și nu ești aproape de El într-o relație de prietenie sinceră, în care să-i spui Doamne, am nevoie de tine. Dar nu mai face din Dumnezeu pompier Doamne, am nevoie de tine, numai că nu mai pot. fă una. prietenul tău cel mai drag. Nu ați zis Iisus, nu vă mai numesc clas, ci vă numesc prieteni. Păi fă această prietenie. Nutrește această prietenie. Pentru că dacă nu, păcatul te va ține departe de rugăciune. Totdeauna. Și fii atent, o să-ți dai seama că așa o să te aglomereze diavolul, că el e profesor. Vă, da, vă amintiți de suprauna trecută, nu? El e profesor să te aglomereze, să nu te rogi. Și dacă te-a aglomerat să nu citești cuvântul alii și să nu te mai rogi, el și-a făcut treaba. Nu mai contează unde merg la biserică, nu mai contează ce spui, nu mai contează ce afirmi, pentru că înăuntru tău el știe că te-a câștigat. I-am încercat un pic prin rugăciune să dați la o parte tot ceea ce nu-i place lui Dumnezeu. Și am selectat vreo două, trei sfaturi de la niște oameni care mi se pare mie interesante, sunt multe de spus de rugăciune, dar astea le-am considerat special pentru studiul nostru. James Taylor a spus, am văzut o mulțime de oameni care slujesc fără să se roage, dar niciodată nu am găsit vreun om care se roagă fără să fără să slujească. Deci oamenii care se roagă, slujesc în biserică. Ați observat? Îs oameni de rugăciune. Îs oameni, bine, sunt biserici pline și de oameni care slujesc fără să se roage. Știți la ce mă refer? Adică ei iau posturi alea pentru că trebuie să le ei. N-are cine sau poate au niște beneficii în urma acelor slujiri dar niciodată un om care se roagă cu adevărat, nu o să-l vezi fără să slujească, fără să zică, iată mă, fără să zică trimite-mă pe mine, sunt aici, bazează pe mine. Amin. Mai departe. mar a spus la un moment dat, la rugăciune prefer să rămână inima mea fără cuvinte decât cuvintele mele fără inimă. Adică decât să bolborosesc niște cuvinte care să nu întreacă prin inimă. Pur și simplu le bolborosesc așa pentru că așa le-am învățat pe de rost. Știți voi rugăciunile pe care de multe ori noi le spunem, dar nici, nici măcar inima și mintea nu ne stă la ceea ce rostim. Și avem impresia că pentru a, numă, a număra așa câteva cuvinte sau a, a spune nu știu câte rugăciumpă de rost Dumnezeu o să ne asculte. Nu, nici pe departe, nici pe departe. Dacă suntem niște oameni cu adevărat care se roagă, suntem niște oameni cu adevărat care slujesc și pe oamenii ăștia, dragii mei, se clădește lucrarea Lui Dumnezeu oameni care se rugesc. Oameni cărora nu trebuie să le spui ce să facă pentru că, în prealabil, ei deja le-a spus în rugăciunea lui Dumnezeu, iată-mă, sunt aici, Doamne. Coritain a spus și el, pentru unii rugăciunea este volanul, pentru alții, alții este roata de rezervă. Ce vrea să însemne? Că unii își ghidează viața prin rugăciune, adică nu fac absolut nimic înainte de a se ruga lui Dumnezeu, Elisa, Doamne, vrei să mă duc la dreapta? Dar el se roagă prima dată, nu la dreapta, și dau, Doam, Doamne, ce părere ai, Face place? Nu, nu, După aia ia roata de rezervă, că a făcut accident. Așa fac unii. Nu fii tu dintre ei, fi înțelept. Amin. Lasă rugăciunea să-ți ghideze viața. Ia să-ți dau un sfat. Toți suntem păcătoși. Amin. Nu tuturor ne place să rămânem în păcat, dar toți greșim în multe feluri. Amin. Corect? Și de aceea ne adunăm în biserică, și de aceea medităm și ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute pe cât posibil să păcătuim mai rar sau să nu mai păcătuim deloc. Amin? Asta e procesul de sfințire. Nu ajung până la, o, la un stadiu și de aici zic, a, oh, pe de nu mai poate schimba Dumnezeu? Păi nu mai poate pentru că nu vrei. Cu cât îi permiți, cu atât te ajută. Cu cât vrei să alegi să fii mai aproape de Dumnezeu, cu atât vei fi mai aproape de Dumnezeu. Dar hai să-ți dau un sfat legat de rugăciune. Ia vrei să faci ceva rău înainte să-l faci. Deconectează-te de toate celelalte lucruri pe la care te gândești, pune-te pe genunchi și rogăte-te și zici, Doamne, e bine să fac ceea ce vreau să fac. Da, amin. De exemplu, ești cu bricheta și cu țigara în mână sau cu drogul în mână și zici, Doamne, Dumnezeu, e bine să-l bagă asta în gură. Pune rachiu, pune, nu știu. Când tu ești sincer cu tine și când tu îl întrebi pe Dumnezeu așa, îți spică din mână păcatele alea. Bine. Îți spică din mână. Ia, Doamne, e bine să-l combin pe Paul în beneficiul meu. Ca asta m-am gândit. El nu știe. Și nu știe nici biserica. Ia, dar știu eu, Dinu, nu-l combina pe Paul în beneficiul tău. Rogă-te pentru Paul în beneficiul lui. Amin. Nu sună cumva altfel. Bine. Da? Volanul. Doamne, e bine să mă duc la job cu tare? Doamne, e bine să fac cu tare lucru? Doamne, e bine să urmez următoarea facultate? Doamne, e bine să iau această decizie? Lasă ca rugăciunea să-ți fie bolanul în orata de rezervă. Ia, făcut casa! Păi noi suntem români, măi. Ioi, Doamne, Dumnezeule, te rog, ajută-mă, nu mă părăsiști. Dumnezeu, eu nu te-am părăsit niciodată. Tu mai ai părăsit pe mine. Eu niciodată n-am dorit ca relația dintre noi să fie o relație de pompieri și de urgențe. Ce urgență ai? A, păi am că nu mai am niciun leu, nu n-o stai să te rezolv cumva să-i bine cuvântez. Ce urgență ai? Păi am că nu mă sunt bine, nu n-o stai să-ți aduc un pic de vindecare. Ce urgență ai? Păi am că mi s-a s-o de acasă cineva, ok, nu n-o stai să-l aduc acasă. Ce urgență ai? Păi n-am. Alo? N-am. Alu? Vă n-am, n-am. n-am. nu ți-am zis, lasă-mă în pace. Ah, deci să te las în pace când nu ai nicio urgență. Dragii mei, eu cred că atunci ar trebui să fim cât mai aproape de Dumnezeu, că nu avem nicio urgență. Așa cum ne-am rugat și aici, și s rugat și Mihaela, că suntem sădătoși. Că am putut să venim la biserică pe picioarele noastre, nu a adus și eva în scaun cu rotile. Nu e un motiv să-i zicem, Doamne, îți mulțumesc? Sau tu vrei să continui să ai o relație cu Dumnezeu ca rota de rezervă, numai când îți pușcă mașina sau numai când ai o problemă cu mașina, țoc, o pun roata până ajung la vulcanizare, mă rezolvă Dumnezeu, ies din vulcanizare gata, Doamne! Nu merge! Nu merge! Timpul pe care îl petrecem cu Dumnezeu, dragi mei, în rugăciune și atenție mare, este cea mai mare investiție pe care tu o poți avea. Amin. Pentru că atunci când tu scultivi timp din cuvânt și te rogi în baza cuvântului, tu faci o investiție în inima și în sufletul tău. Amin. Atenție sporită! Nu doar în beneficiul tău, ci și în beneficiu celor din jurul tău și celor din casa ta. Așa că nu e o pierdere de timp. Și apropo de timp, la fel ca și cu meditația, pe lângă timp, atunci când ne rugăm, avem nevoie de timp să ne rugăm, nu, trebuie să ne punem un pic de timp, trebuie să decidem, Doamne, eu mă duc să mă rug acum. Da? Viu la biserică să am un timp de rugăciune. Păi bă, deconectez de toate. Mă duc acasă, zic acasă, iau prânzul, am niște atribuțiuni de făcut, sau poate n-am nimic, ca mă retrag un pic în colțișorul meu cu tine și mă rog. Trebuie să-mi pun un timp deoparte, nu? Că nu poți să zic lui Dumnezeu, n-am timp, n-am timp, n-am timp, n-am timp. Dar dacă ai o problemă, la cine fugi? Cum ar fi dacă și Dumnezeu ți-ar zice? N-am. Descurcă-te. Și să știi că multor familii deja Dumnezeu le-a spus: Am sorry. Asta uită culegi și ai să nu pot să fiu pompierul tău sau umbrela ta întâdeauna. Numai când vine ploaia și furtuna, tu să mi-o deschizi. Și când e soare, tu să uizie mine. Nu merge o viață întreagă așa. Nu merge din nefericire. Dumnezeu își dorește o relație cu ai săi copii. Nu poate să aibă o relație cu copilul său când el e acasă și copilul e ca fieuri sipitor. Înțelegeți ce zic, nu? Pentru că altfel, altfel, n-ar mai exista bisericile, n-ar mai exista Cercetarea scripturii n-ar mai exista rugăciunea, meditarea la cuvânt, fiecare ar face ceea ce își dorește. Așa că, pe lângă timpul pe care îl punem deoparte, pe lângă acest timp trebuie să luăm în considerare când ne rugăm și locul. Viu la biserică să mă rog. Mă rog acasă. Trebuie să-mi caut un loc unde să mă pot ruga liniștit. Că nu-mi prea place la biserică, de, pe când păcând să mă concentrez, nu mă uit pe cineva lângă mine. Amin! Aleluia! Amin! Ok, rogă te acasă. acasă! nu-mi place că prea liniște. Trebuie neapărat să-ți găsești un loc unde să nu-ți fie frică de nimic, unde să știi că îl găsești pe Dumnezeu și te poți ruga în ticnă, pe lângă loc și poziția. Nu no, pot să stau să mă rog în vană. sau să stau să mă rog Atunci. No, da? Nu. Da? deci nu pot să stau să mă rog în orice poziție. E, e adevărat că dacă stai să explicăm firul în patru te poți ruga absolut în orice poziție. Dar ar fi regulamentar din punct de vedere spiritual, să ne rugăm în niște poziții decente. În niște poziții care spun despre noi că suntem niște oameni zmeriți și ne plecăm în fața unui împărat. Și nu orice fel de împărat, ci împăratul împăraților și regele regilor. Și atunci mă duc altfel la el. Mă dacă nu mă pot duce nici în fața primarului, nici în fața șefului, cu mâinile în buzunar și... Am venit. Da? O, bine, unii fac treaba asta o fac în detrimentul lor, deci nu spre folosul lor. Pentru că n-au nimic de câștigat. Cum mult mai puțin în fața la Dumnezeu, atitudinea noastră trebuie să fie smerită. Smerită. Pe lângă timp, loc și poziție există și cuvântul lui Dumnezeu în rugăciune și cuvintele noastre. Să fim focusați la ceea ce spunem în rugăciune. Să fim focusați la ceea ce El ne-a spus în cuvânt. Să luăm în considerare și ceea ce El ne spune și ceea ce noi spunem. Ca să nu bolborosim niște cuvinte de dragul de ale a Și vom lua în considerare cuvintele Lui Isus din Matei, capitolul 6. Când vă rugați, spune celui de lângă tine, când te vei ruga, când te vei ruga, deci vezi că nu există în cazul în care vă veți ruga la un moment dat, nu zice Iisus, nu? Zice, când vă veți ruga. Nu dacă vă veți ruga. Deci nu, nu e o opțiune. Bă, mă rog sau nu mă rog. Bă, trebuie să mă rog. Dar trebuie să am înțelepciune să știu și cum să mă rog. Că nu merge oricum. Și așa că dacă tot îți pui timp parte să te rogi, ce ar fi să ascult cuvintele lui Iisus ca să nu te rogi în zadar? Cum dinu? Vrei să zici că sunt unii care se roagă lui Dumnezeu și se roagă în zadar? Marea majoritate. Marea majoritate care nu ascultă cuvintele lui Isus și bolborosesc niște cuvinte crezând că dacă spun prea multe cuvinte sau folosesc niște tertipuri în rugăciune vor fi auziți. Luați aminte ce zice Isus. Când vă rugați să nu repetați la nesfârșit aceleași cuvinte. Da? Să nu le repetați la nesfârșit. Domne Tată, venim în fața ta, Domne și Domne Tată, suntem în fața ta, Domne ne rugăm, doamne Tată, ție, că numai tu ești, Domne Tată, Domne Tată, Doamne Tată, fii cu noi, doamne Tată, doamne Tată, și dacă stai să analizezi, doamne Tată, s-o spus, la fiecare două cuvinte. Și mulți folosesc doamne Tată, doamne Tată, sau, miluiește ne Doamne Tată, sau miluiește ne pe noi, Doamne Tată, în continuu, crezând că dacă spun mai des anumite cuvinte într-o rugăciune, eu o să fiu mai auzit decât alții care nu le spun. Ce zice Iisus? Nu ne repetați la nesfârșit aceste cuvinte ca și păgânii. De ce ca și păgânii? Pentru că păgân este cel care consideră că dacă spune anumite cuvinte în continuu și nu schimbă modul de viață și nu se sfințește după cuvântul lui Dumnezeu, el e auzit de Dumnezeu pentru că el a învățat de la nu știu cine să se roage nu știu ce. Părinte, iartă-mă că am greșit. Spune, fiule, ce ai greșit? Am greșit, doamne, că m-am dus în dormitor și în loc să mă ducă cineva să mă auze către sacra că aceștia cu noi. Doamne, ferește, mă și ce ai făcut. Păi am intrat și după ce am intrat am poposit acolo mai mult. No, nu-i bai, fiule, lasă șeptea ave Maria patru, tatăl nostru și Dumnezeul păcii te va libera. Și mulți vor zice ce? Amin? Mă, fraților, ascultați-mi un pic. Din inimă, vă rog, sunt foarte multe cazuri de genul ăsta. Încerc să parodiesc ca să nu plângem. Și el crede că mergând și spunând și apelând și folosind tărtipurile astea religioase, Dumnezeu îl va asculta. Asta fac păgânii. Păgânii care nu-și schimbă modul de viață și crezând că printr-un hocus-pocus de rugăciune și câteva cuvinte spuse la întâmplare, fără inimă, Dumnezeu îi va ajuta. Aici, pe lângă păgâni care folosesc aceleași cuvinte, ai putea să spui cei neștiutori că și ei folosesc aceleași cuvinte, nu? Cei religioși că și ei folosesc aceleași cuvinte, nu? Ce zice Iisus? Ei își închipuie că vor fi ascultați pentru vorbirea lor multă. Sunt ascultați. Nu, doar ei și închipul Băi, sunt unii care au credință extraordinară, zicând, dacă zic treaba asta, Dumnezeu Mă ascultă De ce? Pentru că și în vechime ai noștri au folosit același lucru și i-au auzit, da, și de am ajuns să fim în fruntea Europei și în fruntea lumii ca și exemplu de oameni cinstiți și drepți din Parlament până la omul de rând, pentru că merge și funcționează, tocmai că nu merge și nu funcționează aceste lucruri. Că dacă ar fi funcționat, țara noastră ar fi arătat altfel. Altfel. De la mic la mare, dacă oprești pe cineva pe drum și întreb crezând în Dumnezeu, zice: Da, amin. Dacă încerci să-i spui despre rugăciune sau despre cuvânt, imediat să întoarce și să-i ce ești, pocăit? ești sectant, A nu vin la mine să-mi povestești, mă dacă tot povestim de, un, de o temă atât de importantă ca și Dumnezeu, n-ar trebui să povestim un pic de cuvântul lui. Și de ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Ne ar trebui, când vorbim de rugăciune, să dăm în considerare sfatul lui Iisus? mai atunci când te rogi, nu bolborosi, Nu bolborosi. Ia din nu am învățat Iisus să ne rugăm Tatăl nostru și cum te rogi? Tatăl nostru a așa cât să poti de repede să pot să termin o dată! Merge? Nu merge! Nu merge! Pentru că trebuie să fim focusați la ceea ce vorbim. Mai bine mi-aleg cinci cuvinte, 10 cuvinte în fața lui Dumnezeu și mi le aleg cu toată sinceritatea și dragostea. Mă dezbrac între chilimele în fața lui. N-am nimic de ascuns și spui, Doamne, iartă-ți fiul care a păcătuit din nou. Iar gura mea a luat-o dinainte. Iar am pus mâna pe ce nu trebuie. Iar inima mea suferă pentru că mă ierzi de atâtea ori și eu îți întorc spatele de atâtea ori. Mai bine de decât Ca Că altfel nu ne ascultă Dumnezeu. Și eu te întreb pe tine, la ce folos să-ți pierzi vemea rugându-te, trăgănind niște cuvinte pe care Dumnezeu nu n-o să le asculte niciodată? Are rost? Nu are rost. De aceea când te și în biserică, rogă-te cu... rogă cu inima. Nu lăsa cuvintele să iasă din gura ta fără inimă. Spune-le două, trei, cinci, zece cuvinte, spune-le din toată inima ta. Pentru că altfel Dumnezeu nu le aude și dacă nu le aude, n-ai nici răspuns la rugăciune. Indiferent cât e rog. A, pe, poți să faci seri prelungite, poți să urli în față la Dumnezeu, poți să dai păstăca, poți să faci ce-ți dorește inima ta. Dacă Dumnezeu nu te ascultă, nu ai nici răspuns la rugăciune. Și sincer, de câte ori nu ne-am dus în prezența Lui Dumnezeu și am zis, Doamne, ascultă-mă, de ce nu, te, de ce nu m-a spus, Doamne? Doamne, te simt departe, de ce nu ești lângă mine? Doamne, de ce nu-mi răspunzi? Doamne, de ce nu-mi răspunzi? Dar oare de ce nu-mi noi macazul să întrebăm altfel? Doamne, de ce nu iau în considerare cuvântul Tău? Doamne, de ce nu iau în considerare faptul că Tu aștepți de la mine să fiu un om sfânt, un om care să dezbracă de păcatele sale, care își dorește să trăiască o viață după cuvântul Tău, care se îndreaptă după cuvântul Tău, care dă mai departe cuvântul Tău și altora, care trăiește fiecare cuvânt al Tău. Voi să nu fiți ca cine. Cei ca cei care bolborosesc niște cuvinte și cred că în grămada cuvintelor lor vor fi ascultați de Dumnezeu. Sunt? Sunt? Nu, nu sunt. Voi nu fiți ca ei. Adică Isus își dorește ca tu să fii ascultat de Dumnezeu. Elisa Dumnezeu dorește când tu te duci în rugăciune în fața Lui să știe sigur Isus că Elisa când scoate două, trei cuvinte pe gură, Tatăl din Cerul o va asculta. Am și-a timp care îl o parte cu rugăciunea, măcar pune el să te audă Dumnezeu când te Nu, nu înțeleg ce zice Isus aici. Adică, bă, nu vă pierdeți vremea să vă rugați în zadar. Tatăl știe de ce anume aveți nevoie. Nu venim în fața lui să-L impresionăm nici cu lacrimi, nici cu tertipuri, nici cu Ioi, cum să-i zic la Dumnezeu nu, înainte ca tu să ajungi în fața Lui, Dumnezeu știe de ce ai nevoie. De ce ai nevoie. Întrebarea mai importantă nu este dacă știe Dumnezeu de ce ai nevoie. Ei, dacă știi tu de ce ai nevoie. Și atunci știind Dumnezeu de ceea ce tu ai nevoie, când vii în fața Lui cu alte cereri, zice Dumnezeu dar tu de ce ai nevoie literalmente în sufletul tău, nu ceri. Haideți să punem în balanță o slăbiciune pe care o are biserica. Care? De exemplu, nu se roagă. că-i tema de astăzi, Da? Și știe Dumnezeu că tu nu te rogi. Și în fața Lui și zici, Doamne ajută-mă, Doamne! Și Dumnezeu, mă, Ce-ar fi să te rogi prima dată să te înveți să te rogi? Ce-ar fi să spui un pic timp deoparte ca să ți poți ruga mie? Să avem noi o relație împreună? Că dacă avem noi o relație, te pot și inspira să știi ce să vorbești. Sau cochetăm cu un păcat? Și noi îl ignorăm în rugăciune, crezând că Dumnezeu nu nu știe de ce avem nevoie să fim eliberați de păcatul ăla și noi venim în fața lui și nu-l pomenim. Așa suntem de frumoși. Nu aducem în discuție, că eu am probleme cu, că eu aduc în discuție, vai Doamne, binecuvântează în biserica, te rog din inima mea și din sufletul meu. Și stă Dumnezeu și știe. acum o să zică. Ioi, binecuvântează cuvântează pe nostru, că te-l iubesc, să nu-l Acum, sută mi o să zică. Ioi, Doamne, și binecuvântează în familia, că ne-au învățat în biserică, că familia e pe primul loc. Păi să nu te dar zi odată! Zic că ai probleme, că ai nevoie de eliberare! Apropo, e posibil să nu mergi în prezența Lui, că tu știi că ai vreo problemă și atunci când Dumnezeu, și tu știi că El deja știe ce problemă ai, zici, cum să mă duc în prezența Lui să-i cer să mă elibereze de ceva și ce eu nu vreau să mă elibereze. Și atunci mă apuc să tărăgănesc niște cuvinte și să zic amin, în speranța că Dumnezeu mă aude. Te aude? Deci așa trebuie să mergem în prezența lui Eva știm că el știe în prealabil, miha ce nevoi și ce probleme avem. Știți ce zice Iisus aici în alte cuvinte? Ioana, deschideți mă inima în fața lui Dumnezeu, că oricum ți-o cunoaște. Nu mai ascunde, nu venim în fața lui cu cereri și rugăminți care n-au nimic de-a face cu tine. Fii, fi autentic și adevărat și spune că eu oricum știu problema ta. Și după ce ajungi în prezența mea și îmi spui, Doamne, Tu ești mărit, Tu ești împărat, Tu ești Dumnezeu, nu-i nimeni ca tine, puterea ta e nemărginită, recunoaște că numai eu te pot ajuta. Și spune... Dă înviliag lucrarea diavolului și spune cu nume și prenume de ce anume ai nevoie să fie eliberat. Și eu te voi ajuta. La asta se referă Isus. Nu l-a îndrugat niște cuvinte fără rost. Tatăl nostru știe de ce anume avem nevoie mai înainte ca noi să-i cerem. Știind că El deja știe care mi slăbiciunea. Biserica care înțelege acest lucru, crede acest lucru și practică acest lucru va fi o biserică de neoprit. Amin și slavă. Așa că ne rugăm pentru trezire. Ea, dar trezirea începe prin, prin, mine. prin mine. Nu, e foarte ușor să înceapă prin cel de lângă mine. Doamne, schimbă-l. Cineva asta zice, Doamne, schimbă-l, ea, yeah, aleluia, schimbă-l, Doamne, schimbă-l, dar pe el să-l schimb. Dar eu vreau să-i schimb pe tine, dacă tot te rogi. Cu tine vreau să încep. Nu, Doamne, nu mă lua pe mine în seamă, schimbă-l pe el. Sau el zice, schimbă-l pe el, Doamne. Ori o schimb, ori o schimb cu una mai tânără. Că sunt care să roagă, așa. Nu suntem noi de la biserică, noi suntem bărbați adevărați. Amin, ce zic? Amin. Da, sunt care să. Se... Doamne, ori o schimbi tu, ori o, ori o schimb, Ghetăt. Ferească Dumnezeu, zic și eu. Dacă când mergem în fața lui, măcar să fim simți și meu. Cu ce te lupți? Ia-ți fi sincer, cu ce te lupți? Frate, păstor, dar eu nu mă lupt cu nimic. Tu n-ai... Ai uitat ce biserică păstorești? Asta biserica asta nu are niciun fel de probleme. No. Întotdeauna când întreb dacă există vreo cauză de rugăciune noi, sau ai întrebat, cum sunteți? Bine, aleluia, amin, amin. Și când dau colțul și mă duc acasă, păi nu mă prind de rușinea când zic caminul ăla. O trecut aminul de la acoperișul casei? ascultă Dumnezeu rugăciunea mea seara când eu fac pe actorul Florin Piersic Junior 2 ca să ridică o altă generație de Florin Piersici care joacă în teatru extraordinar și ei ajung să creadă că sunt mărgelatul și nu suntem așa că revenim la cuvintele lui Isus. Asta e un sfat prietenesc pe care ne-l dă Isus. bă vrei să-i asculte Dumnezeu în rugăciune, da nu, mai pun, să crucem, mă să crucem, cer, crucem pământul, crucem patul, că am mine, încerc, 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 rog rogă ce la Dumnezeu. Mă da, de când vreodată ți-am spus eu steroz la îngerii mei? Păi nu, că există un înger păzitor, cine-ți-a spus treaba asta? Păi ai tăi, ai mei, ia, unde-i scris? Păi nu-i scris, dar mi-a mână în mână cuvântul cu. frații, ori ne întoarcem la Dumnezeu și la cuvântul lui. Ori ne lăsăm mă, și nu mai ne păcălim singuri. Eu nu vreau altceva decât să se deschidă această ușă de binecuvântare în fața ta, să știi că ale tale cuvinte și ale tale cuvinte în rugăciune pot fi auzite și la cuvintele rugăciunii tale tu poți să primești răspuns. Dacă tu te roși cu inimă. Și dacă tu când te apropii de Dumnezeu, tu înțelegi, crezi și știi că El deja știe în prealabil ce nevoie ai. Altfel te duci în fața Lui, nu? E adevărat sau nu? Da. Altfel mă duc în fața Lui când știu că zgol gol și n-am nimic de ascuns. Nu mă pot duce să pretind că Dumnezeu n-ar ști și să-L iau cu poveștele. ce care povești? Când am poveștile cu cel de lângă mine care nu știe cine eu. Și atunci trebuie să pozez într-o imagine de nu știu ce sfânt, de nu știu ce pocăit, de nu știu ce mamă extraordinară, ta părinte extraordinar, frate în credință extraordinar. Și Dumnezeu continuă să zică Păi, sunt Ai, mi-amora ta, ești de frumos. De când ești sincer, ești cel mai frumos. Zi, vreau ca rugăciunile mele să fie auzite. M- fie și, și Dumnezeu și-l-te-a. să-mi răspundă. Și da Dar ajută-mă să, fiu ajută-mă să fiu sincer. Și să înțeleg că tu deja știi ce nevoia am. Noi rogă-te, dragul meu, începând de astăzi. Așa să te rog știind că Dumnezeu știe problema pe care o ai. Păcatul pe care îl ai și la acoperi. Nu știe biserica. Dumnezeu îl știe. Slăbiciunea pe care o ai. Și iar rogă-te în fața lui Dumnezeu cu credință că El deja știe problemele tale ca să nu mai ne întortochem și să ne împiedicăm în fața Lui. Spune-o pe șleau, eliberează-mă că nu mai pot... David, când eram în problemele astea, după ce o păcătuit cu Bathsheba, știți ce zicea în psalm? Că să uscă oasele în el din lipsa faptului că nu s-o dus în prezența lui Dumnezeu să-i mărturisească păcatul. Voi n-ați înțeles că poate că atâta timp cât îți duci păcatul în spate, să uscă viața pe picioarele tale. De-aia nu ai viață. Ia încearcă să te despovărezi. Ia încearcă să-L cu Dumnezeu să te elibereze și cerei această eliberare, să vezi cum vei trăi. O să zâmbești mai mult. O să fii mai împlinit, o să fii mai fericit. O să prosperi în tot ceea ce îți propui. Amin. Ia uitați-vă un pic, că nu numai Iisus a zis treaba asta. Fratele lui Iisus, Iacov, zice, bă voi vă rugați, da, cereți ce are un hambar. Dar ce zice Iacov? Dar nu primiți pentru că cereți cu motivație de care? Cu motivație rea. Adică cu scopuri greșite ca să risipim în plăcerile noastre. Dă-mi, Domnie, fă ajută-mă, doamne. fii cu mine, Domne, și cu familia mea, Domne. Ok, Domne, și dă Dumnezeu, și te ajută, Dumnezeu, și te ajută familia. Și tu continui după aia, nivelul 2, mai dăm, Doamne, mai ajută, mă Doamne, mai ridică, mă Doamne, iar te ajută, iară te ridică, iară te prosperă, mai dăm, Doamne, mai ajută, mă Doamne, mai. La un moment dat, și Dumnezeu mă dă. nu te poți ruga un pic și pentru lucrarea mea, mă? Că ești parte din ea. Adică nu e destul. De ce mai ai nevoie să-ți dau? Zâm să-ți dau, să sca ca după aia să-i poți ruga și ce trebuie. Ai, problema e că nu ne prea săturăm. Și tot mai mult, te-am Stiamulat într-un seminar de finanțe, pentru finanțe, cu scopul finanțelor, da, majordomia se numea la Leo în Și a venit un speaker și o definit egoismul și zgârcenia cu următoarele cuvinte: omul care își dorește un pic mai mult decât are. Și ne-am dat să am că toți ne doream un pic mai mult decât avem. Nu conta că eu aveam bani să-mi iau un hamburger și Leovie avea un milion de euro în bancă. Amândoi vroiam un pic mai mult. I-am zis, să ajung ca tine nu mai trebui nimic. o Să fals. că când ai un milion de euro străbă dauă. ce? mai faci un hotel. A zis, mă, omule, mă, Dinu, zice, taci și ascultă-mă. Zice, lui Dumnezeu să poți să-i fii fidel. Cu 50 de coloni în buzunar sau cu 50 de milioane de coloni în bancă rog Dumnezeu să-i fii fidel, pentru că Dumnezeu nu la numere să uită, nu la cantitate, ci la calitatea vieții tale. Ce faci tu cu prosperitatea pe care Dumnezeu ți-o dă? Așa că în momentul în care noi cerem și cerem nu cu o motivație rea, ci cu o motivație bună, Dumnezeu continuă să-ți prospere viața. Vrei această prosperitate? ma trebuie să știm cum să o și canalizăm ca să fie bine și pentru noi, și pentru familie, și pentru lucrarea Lui. Rugăciunea, dragii mei, este atât conectarea noastră cu Dumnezeu, cât și comunicarea noastră cu Dumnezeu. Și spun acest lucru deoarece nu-i destul doar să ne conectăm cu Dumnezeu. Este nevoie să ne și comunicăm cu El, să avem și o relație cu El. Este ca și când sună telefonul. Se face conexiunea când celălalt ridică telefonul sau răspunde la telefon. Nu, no, gândește că conectarea asta e, Tu te conectezi cu Dumnezeu și Dumnezeu răspunde. Yes. Alo? Și zice, alo, ce nu mai zice nimic. Alo. Alo. În alte cuvinte, la ce m-am conectat cu El, dacă nu? Vorbesc cu El. Dacă nu am o relație. E foarte importantă, nu doar conectarea, e foarte importantă și comunicarea noastră, relația noastră cu El. Și asta o putem face prin rugăciune. În rugăciunea mă ajută să mă și conectez cu El și să mă și comunic cu El. Pentru că asta înseamnă o rugăciune, un dialog între mine și Dumnezeu. Cu o comunicare sinceră între mine și Dumnezeu. Rugăciunea mai mișcă și mâna tot puternică a Lui Dumnezeu în favoarea noastră. Când tu te rogi și ceri Lui Dumnezeu ceva, Dumnezeu, prin mijlocul rugăciunii tale, poate să vină să-și pună mâinile peste problema respectivă și să o remedieze. Închipuiesc cât de puternică e rugăciunea. Că mișcă mâna lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu se atinge de ceva, știți că lucrurile se schimbă. Rogăte! te Rogăte! te te Prin rugăciune Dumnezeu îți poate deschide și poarta cerurilor. Și belșugul lui de binecuvântare să cadă peste tine precum cade o cascadă peste un deșert arid. Și poate să facă să prosperi să fie acel copac sădit lângă niște izvoară de apă care își dă rodul la vremea lui și frunzele nu se veștejează. De ea, dar înainte, zice ce face pomul ăla. Nu s-așează pe scaunul celor bați-ocoritori, nici la masa păcătoșilor. Zice sau nu zice? Ană, noi ne dorim să fie frunzele noastre verzi și să dăm rod, dar ne așezăm cu oricine, oricând, oricum. Nu merge. Nu merge. Prin rugăciune Dumnezeu te poate elibera de povara tuturor grijilor. Atenție! Nu de griji, de povara tuturor grijilor. Asta care nu te lasă câteodată nici să ridici capul din pământ, e cât ești de îngrijorat. Îngrijorată Dumnezeu, prin rugăciune, îți ia povara aia afară. Și zice, îngrijorându-te ai rezolvat o problemă în viața ta, Nu. Nu. Lasă-le astea în seama mea. Iată, dacă nu mă mai îngrijorez, nu zic eu. Nu, dacă nu te îngrijorezi ești tu. Tu nu ești când te îngrijorezi, pentru că eu nu te-am ales să te îngrijorezi. Pentru că n-ai cum să soluționezi nimic îngrijorându-te. Și vă rog frumos să mă anunțați și pe mine când găsiți vreun om pe pământ care îngrijorându-se și-a rezolvat problema. Nu, îngrijorându-se nu mai vede nimic. În mod special, soluția problemei. Pentru că îngrijorarea nu te lasă să vezi soluția problemei. De aceea spune și Isus, spune și Pavel să nu ne înjurăm de nimic. Să aruncăm totul la picioarele Domnului pentru că Lui îi pasă de de noi. Rugăciunea ne ajută să rezidim speranța și curajul pierdut. Deci cu cât ne rugăm mai mult, cu atâta speranța noastră crește și altfel trăim când trăim cu speranță. Și avem curajul, parcă, să începem să ne rugăm și pentru alte lucruri, pentru că îl vedem pe, pe Dumnezeu la lucruri, vedem mâna Lui cum răspunde, cum se atinge de alții. Și atunci încep să mă rog nu doar pentru familia mea, că încep să mă rog și pentru familiile bisericii. Și până la urmă ajung să mă rog și pentru pastorul meu. Chiar dacă mă nervează că parcă numai la mine se uită și numai cu mine are treabă. Și să și încrântă câteodată când se uită la mine. Cu siguranță are ceva! Mulțumesc Eva, da? da, că la tine mă uit cel mai des în partea aia. Da? Și atunci încep să prim curaj să zic, "Doamne, bine cuvânteaz, să stâng la mine altfel." Primis loc rugăciunii Dumnezeu poate transforma toate frământările noastre. Știți ce s nu? Alea care ne a furat pacea interioară, Da, toate frământările noastre le poate transforma Dumnezeu în liniște. Liniștea și pacea nu-i sinonim de ignoranță, liniștea și pacea e sinonim de încredere totală în Dumnezeu. Amin. Și această liniște, dragii mei, după ce Dumnezeu transformă frământările din interiorul tău, tsunamiul ăla, furtuna aia neagră și întunecată o ia afară și o transformă în liniște și pace, această liniște și pace te conduce negreșit spre pacea lui Hristos. Și Isus a spus cu următoarele cuvinte, pacea care întrece orice înțelegere. Oricât ai sta, oricât ai sta să o definește în inima ta, nu o să poți, atâta e de vastă și atâta de mare. Un om care trăiește în mijlocul păcii lui Hristos, acel om nu este indiferent. Acel om este indiferent problemelor din jur dar este totalmente zidit și ancorat în credință că Dumnezeu nu l va lăsa. Amin. Nu te-ai îngrijorat destul. Nu te-ai frământat destul pentru atâtea nimicuri. Ce ar fi să te rogi un pic mai des și cu credință, știind că Dumnezeu poate să schimbe frământările alea din interiorul tău și să aducă liniștea de care, într-adevăr, ai nevoie tu și casa ta. Tu și familia ta. Zi ajută-mă, Doamne! Că și nu mai vreau să mă îngrijorez și nu mai vreau să mă frămân pentru orice. Rugăciunea este și expresia gratitudinii noastre și recunoștinței noastre în fața Lui Dumnezeu. Mulțumirea noastră, recunoștința noastră în fața Lui Dumnezeu de multe ori prin rugăciune ajunge să fie ca și o frangă în fața Lui. Când îi spun din toată inima, Doamne, să mulțumesc că tot ce sunt și tot ce am de la tine au venit. De aceea vreau să le recunosc în toate căile mele. De aceea vreau să te onorez în toate căile mele. Motivația inimii mele este pentru că tu le meriți. Eu n-aș fi ajuns aici fără și n-aș putea să ajung acolo fără tine. Și atunci motivația mea este plină de gratitudine și recunoștință în față. Și ne apropiem de sfârșit. Până și viziunea noastră se limpezește prin rugăciune. Vă amintiți că vă spuneam la un moment dat că atunci când ai o problemă și te focalizezi la problema respectivă, problema respectivă vine tot mai aproape Elisa de tine. Cum știți, proverbul românesc o problemă nu vine întotdeauna singură. După problema aia, mica mai vine o problemă. Și când noi nu ne uităm la Dumnezeu, facem ca Petru și ne uităm la Ioi, Doamne, Doamne, dați mai mari ca ieri problemele, Doamne. Ioi, unde să mă duc? Și încep să nu mai, încep să nu mai vezi. Și când te îngrijorești și te frământi atât de tare, să lipiezi problemele pe och și nu mai vezi absolut nimic. Și zici păstorul, nu-i bine, hai la biserică, nu pot. Citește Biblia, n-am vreme, nu, am acum timp eu de Biblia, uită-te ce probleme am. Uită-te spre Dumnezeu, care... Unde? Ce, Dumnezeu? Eu nu văd niciun Dumnezeu Numai problemele le văd Clar că numai la ele te uiți Nu vezi un punctul Nu mai contează cine ce zice Privește spre Domnul Spre care? Unde? Și atunci rugăciunea când tu începi să te rogi Te duci acasă Așa te duci acasă Și la un moment dat Cați o genunchi și se Doamne, nu mai văd nimic Doamne, ce să facă? Fără tine-ți pierdut? Doamne, te rog, ajută mă și eliberează-mă să pot să mă uit către tine, să privesc către tine să... și când deschizi ochii. Problemele stă acolo, nu mă anunț mai țâs, lipite, e ochi. Încep să vezi problemele din ce în ce mai? Și pe Dumnezeu din ce în ce mai? Așa-i așa e sau nu e așa? Da. Rogă-te mai des cu credință. Și viziunea să se limpezește, să vezi și ce trebuie să schimbi din viață, și ce trebuie să schimbi în familie, și ce trebuie să schimbi în biserică, și atitudinea ta, și absolut tot ce ai nevoie pentru o transformare după voia lui Dumnezeu, care îi... Bună, plăcută și desăvârșită. Rugăciunea mai este și mijlocul prin care îi putem sluji pe alții. Au venit Leovi și ne au slujit, apropo de el, da? Poate sudit la ora asta, încă nu s-a s-o trezit, dar... El ne-a slujit, nu putem să-L slujim noi de aici, dar putem să ridicăm o rugăciune și să zicem, Domne, fi cu El, inspiră-L, dă-I înțelepciune, dă-I putere, dă-I, Domne, din gura Lui să iasă numai adevărul și lumina astăzi în congregația pe care o păstorește și fii alături de El. L-ai slujit! Nu poți să ajung să faci nu știu ce pentru nu știu cine, dar poți să lansezi o rugăciune către acea persoană și Dumnezeu folosește o altă persoană în baza rugăciunii tale să îi stângă focul sau să-i aducă o binecuvântare în casă și o face. Tu l-ai strușit. Rugăciunea este modul prin care Dumnezeu lucrează și în viața noastră. De aceea am spus și mă repet, când știi că ai o problemă, rogăte te lui Dumnezeu să-ți o schimbe pentru că cu cât insiști mai mult în rugăciune să te schimbe pe tine Dumnezeu, cu atât vei fi mai eficace în lucrare. Toți avem nevoie de schimbare. Amin. Toți avem nevoie de o transformare. Toți avem nevoie de... Pune pe lista lui Dumnezeu, pentru că oricum El știe ce ai nevoie. Și apropie-te de El astfel, spunându-i, am nevoie de... Schimbă-mă, te rog, aici. Îți mărturisesc păcatul din viața mea că nu mai pot să-L duc în spinare. Dumnezeu va lucra. De aceea am început cu motoul acesta și terminăm cu el. Stăruiți în rugăciune. Cum să nu stăruiești când vezi lista asta binecuvântată? Cum să nu stăruiești știind că eu încep o relație cu Dumnezeu când mă rog? Mâna puternică a lui Dumnezeu este peste mine când mă rog. Or de câte ori mă rog, cerurile se deschid, porțile Porțile cerurilor să deschid și peste mine și peste casa mea, peste biserică, se toarnă belșugul lui de binecuvântare? Cum să nu te rogi și cum să nu stăruiești în această rugăciune cu mulțumire când poți să fii eliberat de toate grijile, de toate frământările? Când poți să fii eliberat de acea frică că tu nu poți? Când poți să fii eliberat inclusiv și de, de teama aceea că, Doamne, oare dacă fac cu tare sau dacă nu fac cu tare observă că și speranța, și curajul poate să vină peste viața ta prin rugăciune. Amin. Cum să nu stăruiești în ea? Cum să nu stăruiești în ea știind că pacea Lui Hristos va veni peste tine? Știind că se limpezește privirea în fața căii tale și poți să calci altfel cu încredere? Cum să nu vegem cu ea cu mulțumire? Cine poate să zică Domnule smulțam! Aleluia! Da. Doamne, îți mulțumesc pentru că Tu ești cu mine și nu mai lăsa niciodată din mâna Ta. Și luând versetul pe care fratele nostru Adi l-a postat ieri, dacă nu mă înșel, dimineață, la prima oră. Tu când te rogi, zice Iisus, nu dacă te rogi, tu când te rogi, intră în cămăruța ta, încuie ușa după tine și roagă Tatălui tău care este în Mă dragilor, sunt importante rugăciunile în biserică. Ascultați-mă ce vă, Sunt foarte importante, pentru că prin ele slujim altora. Ne rugăm pentru familie, ne rugăm pentru viitorul bisericii, ne rugăm pentru prosperitatea bisericii, ne rugăm pentru mântuirea sufletelor. Sunt extrem de importante. La fel sunt importante rugăciunile acasă, când îi iau de mână partenerul, partenera de viață, mă uit în ochii ei și spun, te iubesc până la sfârșitul zilelor mele. cerboai ca vieții mele. Nu te pot mai tânăr în fiecare zi. Amin? Și Amin. te uiți în ochi ei și Doamne, țâni Nu o schimba! Țâni-o! La. Am un să o remediez? poți să-i faci câte un service, dar nu o schimba, pentru că pe ea o iubesc. Încate, al mama și tata. Doamne frumoasă ești! Nu-i frumos să rămâi îndrăgostit de femeia care ți-o Dumnezeu? și să fii alături de ea până la sfârșit, rog, e important să te Da! E important să o ții de mână, să în ei. Să... Da, e important să i pentru copiii tăi. E important. Dar fii atenți, vă spun un secret astăzi. Luați-o cum vreți și taină dacă vreți să-i spuneți. Nici o rugăciune nu e mai importantă decât atunci când ești un secret cu Dumnezeu. Amen. Tu și Dumnezeu. Când tu ești golit de tine și dezbrăcat de tine în odăița ta singur cu Dumnezeu. Și uite ce zice Iisus, încuie ușa după tine, fi numai tu cu El. Nu spun lucrurile astea să nu te mai rogi în biserică când te-ai rugat acasă. Nu, toate rugăciunile sunt importante, dar asta le întrece pe toate. Pentru că dacă în biserică nu te rogi, nici acasă nu te rogi sau putem spune cum te rogi în biserică, cred că te roșu acasă. Închide ușa după tine, că acolo e practica ta, acolo e antrenamentul tău. Și rogă-te lui Dumnezeu în ascuns, în secret, în intimitate, că la asta se referă. Iar Tatăl tău care vede în ascuns, ce face? îți va răsplăti. Nu observați că avem din partea lui Dumnezeu o chemare spre răsplată, spre prosperitate, spre bunăstare, spre binecuvântare, spre fericire. Amin. Nu observați că Dumnezeu parcă ar striga în continuu mă nu mai lălăi cuvinte și rugăciuni, de... eu nu ascult astfel de rugăciuni. Hai în fața mea cum ești, dezbracă-te în fața mea și nu mai, nu mai îmi zice povești spune clar care ți-e problema, că eu oricum o cunosc Strigă către mine dacă vrei să fie eliberat Nu mai neglija și nu mai mă lua pe mine cu alte rugăciuni spune clar care ți-e problema că eu o știu Și când eu o știu, dragii mei, și eu o cunosc îți trup și suflet să te poți și elibera dacă tu zorești. dorești Așa că spune-mi eu Spune-mi eu Hai, dacă am deschide cutia Pandore acum într-un moment de sinceritate, cu cine aș începe? cu mine, nu? Cu mine. Pentru că schimbarea prin cine începe? Prin mine. Doamne, ăsta-s, nu mă ascund, astea slăbiciunile mele, nu le pun deoparte, astea este păcatele mele, nu te impresionez cu nimic, dar nu pot trăi fără tine. Nu pot trăi fără, vreau schimbare, e la tine bine. Uite vin în fața ta să-ți spun că astea sunt păcatele și nelegiuirile și greșelile. Schimbă-mă. Când biserica ajunge la acest stadiu de sinceritate, biserica aceea este de neoprit. Biserica aceea este o biserică transformată. Biserica aceea este o biserică în care a început trezirea spirituală cu adevărat. Biserica aceea va fi formată din acei oameni în care păstorul nu mai trebuie să milogească peste ei, să zică, haidați la biserică, nu mai trebuie să-ți milogească, haideați că avem studiu, nu mai trebuie să-ți milogească, că avem rugăciune, haideți că avem studiu biblic, haideți că cercetăm scripturile împreună, învolucrați-vă în lucrare, fiți parte din lucrare, împliniți-vă compromisul și responsabilitatea cu Dumnezeu și lucrarea Lui. Nu-i mai nevoie de aceste lucruri. Pentru că omul acela din biserică care are relația asta de părtășie cu Dumnezeu, nu mai trebuie să-i spună nimic ce responsabilități are pentru că o să fie extrem, extrem cu inima deschisă și receptiv la voia lui Dumnezeu. Este voia lui Dumnezeu bună, plăcută și de săvârșită când o împlinim. Când o împlinim. Când rugăciunea va fi însoțită de meditație și de cercetarea Scripturii, oamenii aceia vor fi de neopriți. Oamenii aceia vor fi de neopriți. Așa că tu vei alege ce iubești mai mult. Prezența lui Dumnezeu, părtășia cu el sau păcatul. Că până la urmă e o chestiune de alegere. Ce alegi Elisa? Ce alegi Fane? Ce alegi Mica? Ce alegi Sanda? Eva, ce alegi? Părtășia. Părtășia mă dore, mă, mă sfâșie firea asta păcătoasă, a alege părtășia. De ce, Adi? Pentru că dacă aleg părtășia, viața mea se va schimba. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, Îți mulțumim pentru cuvintele tale dătătoare de viață. Îți mulțumim, Doamne, că am înțeles că rugăciunea este modul prin care eu mă conectez cu Tine și mă comunic cu Tine. Îți mulțumesc, Doamne, că prin părtășie, Doamne, mâna Ta de slavă, cea puternică este în mișcare și la lucru. De aceea, astăzi, ca și păstor al bisericii, te rog mâna Ta să începă să coboare peste familiile acestei biserici, Doamne. Peste toți cei ce au auzit cuvântul Tău în această congregație, Doamne peste toți cei în care ai semănat un cuvânt al vieții de-a lungul anilor, Doamne. Fă ca fiecare să culeagă roadele acestui cuvânt, Doamne, și să prospere în tot ceea ce ei fac. Să fie niște instrumente de slavă în mâinile tale glorioase, Doamne. Și să faci din această biserică, Doamne, un loc și un mijloc prin care mulți, mulți vor ajunge la mântuire, mulți vor ajunge la viață veșnică, mulți vor ajunge la această viață, Doamne, prosperă și binecuvântată zi cu mine, dacă poți, folosește-te de mine, Doamne. În numele lui Iisus. Zi Tu mă cunoști pe mine. Și tu îmi cunoști păcatul și neleciuirea. Te rog, prin puterea ta, smulge-o afară din viața mea. Și fă din mine un vas de cinste. Un om nou, sfânt și curat, în numele Lui Iisus. Vreau să te slujesc până la sfârșitul vieții mele. Așa să mi-ajute Dumnezeu. Amin. Amin. și Dacă tu ai crezut din inima ta și dacă tu ai primit iertare de toate păcatele tale astăzi, tu poți să fii convins că schimbarea începe prin tine. Amin. Schimbarea începe prin tine.